0: Здорово живешь. Подкаст о жизни. Не должно было, да, вы имеете Да, в виду? да, да. М -м -м. Я
1: единственный на земле человек, кто не должен заболеть диабетом.
0: Тот момент, когда за плечами вот пройденный путь в горку, да. и ты предполагаешь, что ну сейчас разок.
1: Тебя болезнь подвела к здоровому образу жизни.
0: Здорово живешь. Ведущий. Евгений Кесарев Диагноз сахарный диабет Страх на всю жизнь Психологи нужны, чтобы помогать нам решать свои задачи и достигать поставленных целей с их помощью получается пройти необходимый путь легче и комфортнее И сегодня у меня в гостях Михаил Хорс, клинический психолог Член Союза охраны психического здоровья Лауреат премии «Золотая психея» И поговорим мы сегодня о пациентах с сахарным диабетом Здравствуйте, Михаил Здравствуйте, здравствуйте Михаил, ну вот смотрите Первое, с чем сталкиваются пациенты, узнавшие о своем диагнозе Это, наверное, осознание факта неизлечимости сахарного диабета И пожизненных жестких ограничений причем реакция бывает разная Порой диаметрально даже противоположная От такой, как не могу поверить, что у меня диабет Это навсегда И вплоть до ерунда Я ничего менять не буду Вот что бы вы могли посоветовать тем, кто Столкнулся с диагнозом Либо сам, или знает проблему на примере Своих родственников Есть ли какие-то универсальные психологические Приемы, которые помогут Снизить стресс и помочь в такой ситуации
1: Да, но ключевое здесь слово «стресс» Потому что поведенческая реакция – это уже вторичная история, да? как отрицание проблемы, да, так и погружение чрезмерное в эту проблему. Вот два случая, которые вы назвали. Да? То есть, отрицание угу. – это ерунда, ничего такого не будет. Да? Погружение – это наоборот, все плохо, я почти умер. Угу. Вот. И в оба этих варианта приводит человека стресс. Так. Соответственно, что есть стресс? Стресс – это эмоциональное напряжение высокого порядка. Длительное, сильное. И важно его убрать, чтобы вот в эти две крайности не уйти. Угу. Желательно быть в серединке. То есть, в меру заволноваться за свое здоровье, да? но заволноваться настолько, чтобы это простимулировало к изменениям, но не привело к панике, да? к системному какому-то страху, к напряжению эмоциональному. Но все да. люди разные. Вот. И видите, но большинство людей, к сожалению, считают, что стресс, который они в жизни испытывают, является следствием каких-то событий, которые с ними происходят. Так. Больше того, даже, к сожалению, психологов в бакалавриате этому учат, что, дескать, стресс – это следствие происхождения каких-то стресс-факторов, которые в нашей жизни случаются. Но это неправильный подход. И если мы хотим влиять на стресс особенно на стресс, который появляется, когда мы узнаем о каких-то заболеваниях серьезных, то нам важно повлиять желательно не на сам стресс, а на его причину. А что есть причина стресса? Еще раз, каждый человек вам ответит. Причина стресса – вот эта новость. Ну так, какое да, какое-то событие извне, да. которое да. произошло.
0: Да. Если мы говорим про экзогенный стресс, да?
1: Ну, э -э да. Дальше э -э вы правильно сказали – люди разные. И это событие происходит довольно с большим, к сожалению, количеством людей. Но один стрессует, а второй относится к этой ситуации гораздо менее тревожно И, Соответственно, у первого деструктивное поведение, вот эти две крайности угу. А второй, он так в серединке, да, то есть он, да, переживания есть, никуда от них не денешься Но они его не блокируют ни в одну сторону, ни в другую не закидывают Почему? Ведь ситуация одна и та же, а люди разные Значит, причина стресса не в ситуации не вовне человека, а внутри него получается. Так ведь?
0: Ну, получается. То есть, если два
1: человека стрессуют по-разному, да, с разной интенсивностью, в одинаковой
0: точной ситуации, uh -huh.
1: значит, дело не в ситуации, дело что-то там вот в голове у нас.
0: Отсюда, наверное, сейчас вы придете к тому, что нет универсального средства. Есть, есть, так.
1: конечно, есть. Важно повлиять на вот эту причину стресса, на то, что у нас в голове. А что у нас в головах? Очень упрощенно сейчас, не залезая в какие-то сложные научные построения Представим, что человек – это как бы путешественник по жизни да, вот он идет, жизнь это путешествие. Тут, значит, разные в его жизни случаются препятствия на его пути, или наоборот, угу, он идет по угу. хорошей ровной дороге, или тут раз, враг, или гора на, на пути. Значит, вот жизнь это путешествие. Погода разная. Погода разная, соответственно, разные условия угу. для путешествия. Да? Легче идти, труднее идти. Обувь, угу. Да А что есть у путешественника у каждого? Как он узнает, что вокруг него? Куда карта, он наверное Да, у путешественника есть карта так. Вот он в эту карту смотрит, выбирает маршруты, пути, дороги и так далее Вот и у каждого у нас тоже есть карта Вы про ОМС сейчас? Нет, карта, так называемая когнитивная карта, то есть мировоззренческая карта, представление об этой реальности Теперь опять к путешественнику. Что будет происходить с путешественником, если у него в карте ошибки, если его карта неправильная, не соответствует...
0: Не туда пойдет.
1: И что? С чем он столкнется? Не туда придет. С трудностями, да? Шел человек в одно место, пришел в другое. Как он себя чувствует эмоционально? Расстроился? Да, некомфортно. Да, у него переживания и даже стресс, если он сильно не туда пришел. То есть, если его карта сильно не такая, как объективная реальность. Так. Соответственно, вот вам представление о жизни То есть, карта людей, которые испытывают сильный стресс Когда с ними происходят болезни Диабет, например uh -huh. Диагностируется а, Какая у них карта? У них карта такая Со мной этого не должно произойти
0: Не должно было, да? Вы имеете Да, в виду? да, uh -huh. да Я
1: единственный на земле человек, кто не должен заболеть диабетом Вот всем остальным можно, мне нельзя
0: Ну да, почему
1: именно я? Почему именно я, это там дальше вопрос, uh -huh. но вот это отрицание объективного, реального факта, неготовность к такому заболеванию uh -huh. да, приводит к сильному стрессу. Наоборот, если человек реалистично настроен к своей жизни, в процессе жизни, uh -huh. да, и считает, что ну, бывает, можем заболеть. Да? Можем и этим, а можем и вот этим.
0: Ну, потому что есть статистика. Ежегодно есть вот такое-то количество человек заболевает этим заболеванием. Есть
1: факты, да. Так. Есть реальность. Вот угу. если человек в своей, в своей жизни на реальность, на объективную, он свою карту идет и подправляет. Так что у нас в реальности? Вот это. Подрисую здесь вот островок. Вот этого нет. Тогда я тут сотру мостик через эту реку. Да? То есть, угу. если он карту свою объективной реальности соотносит, тогда ему гораздо легче с этой объективной реальностью жить. А если человек нафантазировал себе какую-то реальность И пытается жить в фантазии А что такое фантазия? Это что такое бесплотное да? То есть, это то, чего нет И вот попытка опереться на то, чего нет К чему приводит? Представьте, если я сейчас попробую опереться ну, на воздушный шарик да, угу. Вот прям всем телом Что со мной Если происходит?
0: вы поверите, что он вас выдержит То он вас не выдержит и вы Упаду сильно, да.
1: и ударюсь, мне будет больно да. Вот стресс, эмоциональная боль Это то же самое
0: то есть, когда человек, человек опирается на что-то, придуманное самим да, собой, и того, и считает, чего нет что учитывая. Да, и
1: считает, что оно правильное правда, что это вот так.
0: А самостоятельно можно это осознать? Или Конечно. нужно прибегать к помощи ну, человека, который это объяснит?
1: Можно, да. Можно работать с психологами, с консультантами, можно и самому. Вполне огромное количество книг на эту тему написано. да, А можно просто задавать критический вопрос: моя мысль о том, что я не должен болеть это правда? Или это фантазия, ложь не угу, соответствующая угу. реальности? А есть ведь их, этих вот типов вот этой лжи когнитивной, да, нашей такой вот внутренней, ментальной, их восемь. То есть, первое мы смотрели, называется отрицание, отрицание реальности. А есть еще, например, абсолютная оценка. То есть, когда человек оценивает какой-либо факт или какой-то случай, который с ним в жизни происходит, событие, без сравнения с другими. Абсолютно. Хорошо, плохо, мало, трудно, тяжело, больно. Да? Угу. Вот эти вот оценки, они вроде бы это наш язык мы вот, Они в нашей жизни мы присутствуют Но они нереалистичные Потому что в реальности нет ничего плохого В реальности есть хуже чем Чем у других Или чем раньше у меня угу. Или чем я себе нафантазировал Чаще всего Вот словом плохо, вот этой абсолютной оценкой Люди чаще всего называют Ситуацию, которая идет не так Как они себе запланировали то есть, у людей вот, у стоит знак «равно» между словом «плохо» и словом «по-другому». И поэтому они страдают. Вот они заболели. Ну, ладно, они признали этот факт, что mm -hmm. да, они могут заболеть. Но они дальше говорят, эта болезнь плохая. Плохо болеть. Болеть плохо.
0: Само по себе слово «болезнь» оно уже пугает.
1: Ну, а там от слова «боль». Но опять, боль – это факт. А вот оценка слова «боль», что боль – это плохо, это фантазия. И когда человек, ведь по большому счету, что диагноз ему ставят не в тот момент, когда к нему пришел диабет, да? Так ведь?
0: Ну, в идеале так. Завалил и сразу выставлен диагноз. Ну, да, конечно. В идеале, но обычно на практике да, по-другому.
1: Да, да. Человек болеет, понимает, что с ним что-то не так. Да? Нет, Только нет, ну, бывают
0: ну Очень часто, конкретно с диабетом Бывают ситуации, когда ты чувствуешь себя хорошо Ты приходишь просто рутинно сдавать анализ И ты получаешь цифру
1: Ну, не в этот же момент человек заболел Он раньше все равно заболел ну, ну, То есть, да. по большому счету, кроме появления диагноза В жизни человека, которому этот диагноз поставлен угу. Ничего не меняется угу. Кроме диагноза Почему он чувствует себя плохо эмоционально? Почему он чувствует стресс? А потому что он считает Что этот диагноз плохой это убеждение, это мнение, что эта болезнь плохая. Ребята, ну, болезнь...
0: Вы, вы сейчас хотите сказать, что болезнь – это неплохо.
1: <свят> да, но я не хочу сказать, что это хорошо. Понимаете, между, неплохо, между плохо и хорошо,
0: между этими двумя крайностями, есть
1: еще слово «нормально». Так вот, к сожалению, да, болеть – это нормально. Наше тело не идеально. Оно может болеть. И если мы болезнь признаем как статистическую норму, я не скажу, что мы будем радоваться и подпрыгивать. Но мы, по крайней мере, не будем сильно вот так вибрировать эмоционально. Потому что стресс – это что? Это напряжение нервных тканей.
0: А может быть... Да, я прошу прощения, а просто у меня мысль такая в голову пришла. Жить с осознанием, что я могу заболеть любой болезнью в любой день – это плохой выход из ситуации? Пытаться себя заставить поверить, что это норм, и ждать эту любую болезнь. Ну, например, сахарный диабет.
1: Вот ждать-то зачем?
0: Да? Ждать, Чтобы когда он придет, было проще.
1: Когда мы живем и понимаем, что в любой день, в любой момент может пойти дождь. Ну, мы же от этого не страдаем, так ведь?
0: Ну, от этого факта не страдаем. Да,
1: вот он может пойти, и мы об этом знаем. Мы знаем даже, что мы можем промокнуть.
0: Вот. Есть, кстати, небольшая категория
1: людей, которые от этого будут страдать. Да? Они будут думать, вот я не должен промокнуть, что это такое, Конечно. почему меня не предупредили, Конечно. вот это все. Да? А вдруг еще и будет да. ветер. Да-да-да. Вот. Но большинство людей от этого не страдает. Хотя они знают, что да, может пойти ветер, дождь.
0: Окей, okay, ну то есть получается, что самое главное вот в момент постановки диагноза это принять это как данность и как... Как, часть, как
1: нормальную часть реальности здоровых людей. Uh -huh. Вот еще раз, здоровые люди болеют. Это норма для здорового человека болеть. Если мы эту норму будем отрицать и говорить, что ну не должен я болеть, ну, mm -hmm. или вот этим конкретно не должен, мы будем противоречить реальности. Когда мы переходим от вот этих должноствований, к, от слова «должно» к слову «могу», mm -hmm. нас это расширяет. Да, я могу и заболеть. Да, я могу и даже, знаете, умереть. Вот, каждый человек <свят> может. Да? Поэтому э, еще раз, вот переход в «могу» при условии, если у нас нет дополнительно вот этой оценки, что «заболеть плохо», а с этим тоже можно работать. Задавайте себе вопрос, почему заболеть плохо?
0: Почему? Ну потому что ты заболеешь и умрешь. Ну, как бы... А почему умереть плохо тогда, да? Ну да, мы сейчас переходим в высокие материи. Давайте да. сейчас немножко приземлимся и сделаем маленький шажок вперед по заболеванию. Разговор с экспертами. Вот человек болеет. Вот он смирился, он вошел в ритм, он меряет сахар, он ведет правильный образ жизни, предположим, соблюдает диету, принимает препараты, если это необходимо и предписано врачом. Uh -huh. Как быть со срывами? Вот, например, возьмем съедобные срывы, да, вот день рождения, юбилей, праздник, или наоборот все надоело, или вот, не знаю, отель все включено, ну, то есть какие-то моменты, которые запускают вот эти срывы, как, как с ними э, работать, тоже признать, что это нормально, и отдаться э, течению жизни.
1: Да, во-первых, хочу обратить внимание на интересную вещь, на интересный феномен. Когда люди начинают соблюдать предписания врачей диабетикам, да, ну, кроме лекарств, угу. они на самом деле начинают вести нормально здоровый образ жизни. Эти бы предписания соблюдать всем. Да. Да? Не пить алкоголь кушать здоровую, нормальную пищу, там, не жареную, не фастфуд. Вот да, отказаться все, да? от курения. Да, заниматься спортом, да. Ну, отказаться от курения, снизить вес. Да? Ведь это требование для всех здоровых людей, которые желательно выполнять. То есть, по сути, что человек возвращается к, к нормально здоровому образу жизни. Ему поставили диабет, и теперь он может так уж вынужден вести здоровый образ жизни. Не образ жизни, к больного калеки,
0: как у нас принято считать. Здорово живешь. Как не сорваться или как пережить срыв?
1: Важно понимать, что легко нам это не дастся, что это процесс... Вот mm -hmm. это вот все про легкие способы волшебные халявы не бывает. Это процесс, который вам может быть даже несколько лет придется войны да, mm -hmm. за свое здоровье против своих вредных привычек вести, против вот этой потребности там, налопаться, съесть вот это все вредно-сладко, жирно, солено-мучное, острое. Потом это значит закурить, запить и желательно заснуть на ночь, чтобы все это было. Да? То есть, вот это вот,
0: вот это все будет к вам лезть в жизнь. Причем парадоксально, что при всем при этом человек кайфует от того, что он ведет здоровый образ жизни. Ну,
1: кто-то кайфует, кто-то страдает. Ну, он выдержал месяц, второй, третий. Ну, там четвертый, пятый, шестой у кого когда да? Угу. Он говорит, о, я могу так легко теперь
0: всегда. Да, и приближается какое-то там приятное событие. Поэтому, он говорит, я там чуть-чуть сейчас... да". да вот что в этот момент правильно а этот делать момент, с точки зрения психолога?
1: Правильно, да, правильно сказать. Легко не получится. Второй раз на этот уровень зайти будет труднее после этого срыва. Да? А Вот это важно понять. Да, да, важно себе сказать. Вот это второй раз такой, такой вот собранности, такой вот мотивации уже, и чтобы это все приобрести, потребуется больше времени, больше сил.
0: Вот это очень важный момент, потому что этого не осознаешь. Конечно. Тот момент, когда за плечами вот пройденный путь в горку, да. и ты предполагаешь, что ну, сейчас разок. Сейчас я разок. Да, и чаще всего, просто
1: важно знать статистику, в 99% случаев вот этот разок приводит к тому, что человек кубарем скатывается вниз.
0: О, это да. неожиданная да. статистика. Ну, вот в такие, в такие
1: срывы, да. Дальше, что происходит с ним? Вот он налопался, этой еды на все включено, да, вот еще выпил, а потом, что с ним начинает? Совесть начинает мутать, мучить, чувство вины, стыда к нему приходит.
0: Да, мы не берем сейчас медицинский аспект, мы говорим. Да, именно... да, да, мы в психологии
1: да. говорим. И вот это чувство вины, и стыда, которое он испытывает после срыва, угу. оно его обессиливает, потому что что такое есть отрицательное психическое состояние, чувство вины, и стыда? Это электромагнитный импульс, который идет по нашим нервным тканям высокой интенсивности. И он эти нервные ткани, он их как бы перегружает. Мы нервную систему вот этим чувством вины и стыда перегружаем. И дальше нашей нервной системы бы нам помогать, угу. а она уставшая, она как бы такая угнетенная этими переживаниями мощными. Угу. И нам труднее, соответственно, выйти из этого срыва. Поэтому если уж срыв случился, первое, что важно убрать – это самобичевание. Угу. Простить себя. Да. Причем важно, это написано во всех книжках: прощайте себя. Не говорят как. Вот а я как? вам сейчас открою секрет: как так. прощать. Как? Вы берете лист бумаги, пишите слово простить себя, и перед словом простить пишите букву У. Что я, получается?
0: Я, я думаю, понять, <свят> <свят> упростить. Упростить.
1: Вот мы себе не даем прощения, мы себя ненавидим, ругаем испытываем чувство вины и стыда, тогда, когда к себе относимся сложно. То есть, относимся к себе так, как вот не на самом деле есть. Наоборот, чем проще мы на себя посмотрим, то есть, мы посмотрим на себя реальных. Реальный человек с реальным заболеванием, не самым простым. Не самым ужасным, но и не самым простым. Mm -hmm. да? Что? У него что? Он, он что, идеальный человек? Нет. У него есть свои трудности, у него свои боли, переживания, у него сил наконец может не хватить все время, значит, вот, быть и, 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 собранным и на диете, да? Поэтому сорвался, покатился вниз. У, упрости ты его уже, то есть посмотри ты на себя, как на того, который так может поступить, вот, ну, вышло так. Угу. Соответственно, ну, вот опять гор, гора, скатился человек вниз, да, встает. Если он возьмет палку и начнет себя бить, что ж ты, сволочь такая, скатилась вниз, как ты смел, ты не должен был вниз скатиться. Ну, ты да, должен ход, был...
0: ход мысли понятен. Потом он второй раз. Ему тяжелее туда
1: да. пойти конечно, он себе еще синяков боли mm -hmm, донес uh -huh, вот этим. Uh -huh. Поэтому вот это упрощение взгляда на себя то есть посмотреть на себя на реального ну, как человека, который, к сожалению, сорвался. И сказать себе: Ну ладно, дорогой, ну, ну сорвался, давай в следующий раз просто не будем этой глупости делать. А сейчас уже так произошло. Назад не вернешься,
0: угу. да? И вот тогда лезь в гору обратно легче. Да, это яркий пример, он прям хорошо иллюстрирует. Разговор с экспертами. А вот если, например, сейчас мы поговорим о взаимоотношении с другими людьми, то есть э, мало кто живет изолированно полностью, мы все общаемся с коллегами, с друзьями, с семьями, и вот как правильнее с вашей точки зрения преподносить свою историю? Кто-то рассказывает всем направо и налево, у меня диабет, я поэтому сегодня там не ем допустим, с вами, кто-то, наоборот, скрывает до последнего и пытается каким-то образом увильнуть от этой темы. Почему ты не ешь сладкое? Угостись, друг. Нет, там, в следующий раз. Как, как правильнее поступить? Как проще будет самому? А вот как, как проще тебе лично, так и поступай.
1: Если, э, то есть, тут вот, вот это вот обобщение не стоит. Только так или только вот так. Да? Попробуйте разные подходы. Если вы понимаете, ну, внутри вы же взрослый человек, скорее всего, да, вы, э -э, ну, знаете эту жизнь, знаете свое окружение. И если вы чувствуете, что рассказ о вашей проблеме, боли, да, об этой болезни, об этом изменении, ну, не приведет к здравому сочувствию, да? Mm -hmm. Ведь это может быть такое сочувствие от коня, Ой, возиться, начнут бегать, там, охоть, Кому-то кому это не нравится. Кому-то, если тебе нравится, ну, сделай так, да, если тебя это поддержит. Угу, ну, Другой есть... вопрос, если это превратится уже в манипуляцию окружающим, ну, это там угу. другая тема, да? Вот, поэтому попробуй представить себе в голове, что будет, если ты всем расскажешь. Понравится тебе результат? Не понравится? Не рассказывай всем, расскажи только самым близким. Больше того, тебе задают вопрос, если тебе не хочется рассказывать, ну, соври. Ну, можно же соврать. Можно, У нас... можно соврать? Можно соврать. Нам, нам с детства же говорят, что нельзя врать, да. врать плохо. А это такая, ну, на самом деле, деструктивная программа. Потому что в реальной взрослой жизни. Почему родители детям говорят: врать плохо, врать нельзя? За безопасность. Ребенок соврет, угу. а там что-нибудь пожар случится. Да, он не сказал. Вот. А тут мы уже выросли, мы уже не дети, мы взрослые. А что же мы живем по старым правилам-то детским? Ну, соврите, скажите, почему ты алкоголь не пьешь или там сладко не ешь? Слушай, что-то мне не хочется? Или там, что-то у меня там изжога, Или, ой, а мне завтра рано вставать, а я сегодня вообще за рулем? Ну, ну, можно же.
0: Получается, что в этой ситуации единственным правильным решением будет прислушаться к своему внутреннему. Да? и спросить себя, а чего я хочу? Угу. Может быть, в момент паники вот этого, да, переживания
1: основном, первого случится, я хочу, чтобы все знали, все мне помогали и так далее. Ну, подумайте чуть-чуть, да? Чуть-чуть подумайте, а действительно ли все, а все ли вам помогут. А может быть, кто-то, наоборот, расстроится настолько сильно, что там агрессивно себя поведет. Так бывает, да? Угу. Человек расстраивается из любви к нам э и бьет нас за это, да? <со> <со> что мы угу. расстроились. Угу. Вот. А может, наоборот, кто-то там будет смеяться, а кто-то будет порицать, а кто-то, наоборот, чересчур будет там, вас опекать, и вам это не понравится. Поэтому проверяйте. Проверяйте, можете у кого-то там в такой беседе там поспрашивать, как он относится к диабетикам, там вообще знает он, что такое это или нет. Да? Потому что я не исключу такой возможности, что часть социума к диабетинку относится как
0: к какому-то там ужасу. Да, да, я думаю, так и есть. Вот.
1: Многие не, не образованы просто, не знают, что это.
0: Как часто к психологам обращаются? Просто вот статистика интересная, именно, именно с диабетом. Вообще, насколько это распространено? Знаете,
1: Или... наша страна, к сожалению, пока еще психологической помощью толком не охвачена наше население, и э, тому виной э, заложенное когда-то давно в нашем прошлом, мнение, что мы обязательно должны быть всегда и во всем сильные, и совсем сами справляться. А, в противовес этому приведу высказывание, по-моему, Маргарит Тэтчер, которая сказала, признать свои слабости может только сильный человек. Так вот, важно признавать свои слабости... И идти эти слабости к специалистам прорабатывать. Потому что они знают, как эти слабости проработать быстрее и эффективнее. Они годами значит, этим занимаются. Статистики, честно, не знаю. Уверен, что в специализированных медучреждениях есть психологи, которым, к которым обращаются довольно часто. Ну, просто потому, что туда приходят к медикам и заодно к психологам ходят. Угу. Но есть кризисные психологи, которые... там занимаются поддержкой тяжелобольных людей. Чаще всего они называются онкопсихологи, но эти же онкопсихологи, они квалифицированы и для поддержки диабетиков.
0: Получится ли у вас какой-то лаконичный совет в завершении дать людям, которые столкнулись с этим заболеванием? Да, давайте, знаете, как сделаем?
1: Закроем глаза и представим, что вы сейчас над самим собой взлетаете и смотрите на свой жизненный путь – не вот как точку, в которой вы находитесь, а как на прямую, по сути, вот в оба конца бесконечную, да, ну или как минимум длинный отрезок, да. А, почему мы находимся в обычно вот в таком вот загнанном состоянии? А мы воспринимаем себя в точке. А когда мы поднимаемся над собой, над жизнью, да, и понимаем, что вот она сейчас прям не заканчивается, не начинается, что были и раньше у нас трудности. И, может быть, похлеще, чем это. А у некоторых людей есть еще более там ужасные какие-то вещи случаются. Но были и радости, и, может быть, попробовать эти радости как-то в свою жизнь ввести опять. Да? То есть, прям вот это вот такая техника медитативная. Да? Вот сесть просто в кресле, расслабиться, и представить, что мы взлетели над собой и увидели не просто себя сейчас в этой ситуации точечной, а увидели свою жизнь как путь. Было вот это. А в будущем вот такие такие варианты возможны. И тогда легче становится.
0: Спасибо большое. У меня в гостях был клинический психолог Михаил Хорст. Спасибо вам. Не занимайтесь самолечением, вы будете здоровы. Все хорошо. Удачи. Здорово живешь. Оставайтесь с нами.